0: Bonjour à toutes et à tous, on est très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Olé en direct du Quorum. Alors aujourd'hui, petite subtilité, moi j'ai une séance qui va, euh, qui va débuter dans un petit moment, donc je vais laisser la main à Florent et il va vous parler de plein de choses, euh, Smiling Georgia, shoot The Shoot de Piano Player
1: et La Nouvelle Femme, c'est d'ailleurs euh, notre invité du jour. La Nouvelle Femme, t'en as pensé quoi euh, Florent bah, je, suis, je suis en train de prendre des notes mais voilà, vous, vous allez voir, plein de choses à dire. Ouais, du, du coup, t'en as pensé quoi Tu vas voir, j'en parlerai. Non, mais l'émission, elle a commencé, Florent. L'émission, elle a commencé, là euh, mais, mais On oui. est en direct On est en direct, ça a commencé. Mais, mais générique
2: La quotidienne de PCS au Cinémed.
1: Bonsoir et bienvenue dans Olé, la quotidienne de The Cinéma Show lors du Cinémed en direct sur Twitch et le lendemain à 9h sur Radio Campus Montpellier. Chaque jour, on vous propose un débrief de tout ce qu'on a vu hier soir et aujourd'hui au Cinémed. Nous recevrons également dans notre émission la réalisatrice Léa Todorov pour son long-métrage « La nouvelle femme » qui a été présenté cet après-midi et dont la sortie est prévue pour le 13 mars 2024. Et comme chaque jour, nous terminerons l'émission par un quiz, ainsi que en vous détaillant le programme de la soirée et de demain au Cinémed histoire de vous donner envie de vous ramener à Montpellier le plus rapidement possible avec le premier train. Mais pour m'accompagner aujourd'hui dans cette deuxième émission, je serai accompagné de Nino, Gauthier, Marie et Hugo. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. 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 Est-ce qu'il y a de, de, de la fatigue déjà dans ce deuxième jour ou est-ce qu'il y a de l'excitation plutôt Je
0: crois qu'il y avait de la fatigue avant le commencement du ah oui, cinéma, voilà, mais ça, ça. Ça, juste ça s'accumule clairement.
3: Moi, j'ai pu voir une superbe interprétation dans ce festival, donc je suis très heureux. Tu parles de celle du début d'émission, peut-être Bien sûr, bien sûr. On essaye de proposer
1: un peu de jeu d'acteurs pour donner des leçons. N'hésitez pas à nous contacter, les plus jeunes acteurs, si vous voulez éviter tous les cours de théâtre, etc. C'est ici que ça se passe. Hugo Oui. C'est ta première Effectivement. Comment tu te sens Stressé À l'aise impressionné surtout. Impressionné, oui, c'est vrai que ça ne se voit pas, mais il y a vraiment euh, beaucoup d'équipes qui sont là. D'ailleurs, je, je les remercie encore beaucoup pour les étudiants et les encadrants de l'ACFA qui voilà, permettent à cette émission d'exister. Merci encore. Gauthier, je sais que ouais. tu étais déjà là hier dans le public, mais là, c'est ta première ouais, en plateau. Oui,
4: c'est ma première ici. Un peu stressé, mais ça va le faire. Ça va, ça va De toute faire. façon, fait à fait à de... moment,
1: voilà, avec Gauthier, ça le fait toujours. Donc, ouais. la question, Mais là, on n'a plus joué, de toute façon. Donc euh... là, on est branché. On est branché on va <rire> rester là. Et donc, donc, il est temps de débuter ce deuxième épisode de Olé avec le débrief.
2: Le débrief de la quotidienne.
1: Alors, comme tous les jours, on commence par nos retours sur les films qu'on a eu la chance de découvrir hier soir et aujourd'hui au Med Et je vous propose donc qu'on commence avec euh, la nouvelle femme dont je parlais tout à l'heure, de Léa Todorov, que nous recevrons tout à l'heure. Donc la nouvelle femme, ça raconte l'histoire de Lily d'Alenji en 1900, qui est une célèbre courtisane parisienne, qui a un secret honteux. Sa fille, Tina, est née avec un handicap. Peu disposée à s'occuper d'une enfant qui menace sa carrière, elle décide de quitter Paris pour Rome. Elle y fait la connaissance de Maria Montessori, une femme médecin. Donc, euh, on peut re retrouver euh, en tête d'affiche Leila Bekti et euh, Jasmine Trinka, qui portent véritablement euh, le film, qui sont les deux figures principales de ce film. Euh, Marie, on sort tout juste de la séance. Finalement, oui. on est arrivé tout juste pour cette émission. Qu'est-ce que tu qu que as pensé de La Nouvelle Femme
0: Moi, j'avoue que j'ai été très impressionnée par le film. En fait, je pense qu'on a tous entendu parler de Montessori... Euh... Par le biais des écoles qui existent, on sait, que, on sait à peu près ce que c'est, c'est un type de pédagogie, mais moi je ne connaissais rien sur la créatrice, enfin, sur Maria Montessori. Et, euh, je ne connaissais même pas l'époque, le contexte, franchement je découvrais tout ce que je voyais et j'ai trouvé d'une part que le film était déjà esthétiquement et dans sa forme très beau, bien monté, bien mené, bien écrit. Enfin, ça m'a transporté du début à la fin et de l'autre j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas et c'était très intéressant de voir, euh, bon c'est pas étonnant dans un contexte comme celui-ci, de voir à quel point les femmes sont mises de côté et à quel point il faut se battre pour mener à bien ces projets, mais euh, Maria Montessori c'est quand même une figure vraiment assez euh, imposante, je trouve, et euh, elle est, euh, ça m'a rendu admirative en fait de voir ça. Et le personnage de la Béxi, bon c'est un personnage fictif, mais ça n'empêche pas qu'elle porte aussi euh, haut les couleurs de ce film, son personnage il est assez bien écrit. Et je trouve qu'il apporte une vraie touche de, ouais, de, 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 de belle fiction à l'histoire de Maria.
1: Et puis on voit l'importance de prendre sa place et de se rendre compte un peu de, de ce dont on est responsable finalement, ce qu'on ouais. a créé, parce que c'est un peu l'enjeu du film de... Elle est aussi, euh, Maria Montessori est forcément dans une époque, s'inscrit dans une époque mm. qui euh, a tendance à, à, à voilà à rabaisser euh, les femmes. Bon, on n'est toujours pas très loin. Voilà, c'est ça donné du elles. mérite qui n'en a aucun finalement. Voilà. Euh, et donc c'est vraiment une histoire aussi de s'approprier, se réapproprier ce qu'on a créé et, que on est, et ce dont on nous dépossède en ouais. permanence. Quoi. Se rendre
0: compte qu'on est capable et aussi qu'on le mérite. Et, et le mérite c'est très important.
1: Donc ça, c'est vraiment un point, un point fort du film et même un point important. Je, voilà, je, je peux dire que c'est un film important qui, qui mériterait de se transmettre parce qu'il y a beaucoup de choses à transmettre. Euh, Nino, qu'est-ce oui. que tu as pensé de, de La Nouvelle Femme
3: Il ouais, faut dire que je n'aime pas, pas trop les films historiques, mais là, j'ai vraiment été pris dedans. Euh, bah c'est vraiment hyper intéressant. Et puis, en, en plus, on sent vraiment que la réalisatrice vient du documentaire parce qu'il y a plein de, de scènes où on a l'impression bah, de voir des des choses réelles et c'est hyper intéressant. Du coup, je trouve que euh, ça réussit vraiment à montrer euh, un peu le fonctionnement de, de cette pédagogie et en même temps, oui, en ayant ce, ce message sur, euh, sur, le, sur la place d'une femme médecin euh, dans, dans cet univers-là. Et moi, euh, ouais, j'ai trouvé ça très intéressant et, et il y avait des très belles scènes, euh, notamment avec les enfants et, et puis oui, avec ce, ce personnage de Leila Bekti qui, qui est au final euh, très touchante. Et du coup, comme tu parlais de la place de, de femmes médecins, on en parlait
1: déjà avec Marie, mais il y a vraiment ce double parallèle entre le combat pour justement la, la place des femmes et euh, le combat pour ben, des enfants qui sont appelés euh, en permanence des enfants qui sont atteints d'un handicap mental et qui sont appelés pendant tout le film d'idiots. Et donc justement ouais. ce combat de euh, voilà ce, ce, cette croix que porte Maria Montessori et, et ce parallèle. Ben, Peut-être que je n'ai bon, pas, pas la plus grande culture cinématographique de l'histoire, mais euh, voilà, c'est un parallèle que je ne connaissais pas et qui, du coup, est hyper euh, cohérent dans le choix de, de Maria Montessori. Hein, voilà, c'est super bien fait dans le film. Euh, Hugo, est-ce que tu as été euh, aussi enthousiaste que nous oui, sur La Nouvelle Femme
3: J'ai vraiment apprécié le, le film parce que oui, bah c'est un film qui montre plusieurs combats, à la fois pour les femmes et pour les enfants atteints de, de déficience. Et du coup, j'ai trouvé que c'était un parcours très, très intéressant et le, la performance de Jasmine Tringa est assez impressionnante. Et vraiment, je sentais le personnage de Maria Montessori à travers elle. C'est ça qui m'a vraiment captivé aussi, surtout.
1: On aura l'occasion d'en de, reparler avec la réalisatrice. On peut aussi euh, euh, nommer Raphaël sonville cabi qui joue donc le rôle de, de, de Tina et qui est vraiment d'une tendresse, d'une expressivité qui, qui ouais. vraiment, moi, m'a beaucoup touché. Ouais. Je ne sais pas ce que, que tu en penses, Gauthier alors, euh, moi, je rejoins totalement ce qu'a
4: dit euh, Marie tout à l'heure. Je trouve que c'est un film, mais vraiment, on est admiratif devant. C'est un film très dense qui aborde plusieurs pas mal de thématiques. Et moi, j'avais peur au début que ça se perdait un peu, parce que j'ai l'impression de voir plein de petits bouts et que ça se perdait entre les deux personnages, euh, entre Leïla Bechti et
1: Jasmine Tringa. Je suis pas sûr. oui. Peut-être qu'on dit Trinka, Désolé à elle, si, si ouais. elle écoute l'émission. J'avais
4: peur que ça veuille aborder trop de thématiques avec ces deux personnages. Mais au final, le film est divisé en plusieurs parties. On commence beaucoup avec les Bechtis et on finit avec euh, l'autre personnage le, pour la plupart du temps. Et ouais, j'ai été assez impressionné aussi par les enfants que je trouve vraiment impressionnant. Euh... Incroyable. Hein, ouais, ouais c'est vraiment fort ce qu'elle a fait.
1: Il y a des vraies scènes de, ouais, de, de tendresse, de de, justement, de presque documentaire, mais on aura l'occasion oui. d'en reparler euh, après, parce que je crois qu'il voilà, il y en a plein qui ont des questions autour de la table. On a plein de questions à poser euh, à la réalisatrice. Mais donc, donc, on rappelle la date de sortie, le 13 mars 2024. Oui. Donc, on encourage globalement à aller, à aller voir le film oui. quand même oui. voilà, dès qu'il oui. qu sortira en salle. Oui. Mais on va passer avec un autre film qu'on a eu la chance de découvrir hier soir en ouverture du festival et qui aurait pu euh, s'inscrire un peu dans la même lignée, parce qu'il y a une volonté d'être un peu une vision documentaire des choses. Est-ce que c'est pour le bien Est-ce que c'est pour le moins bien C'est ce qu'on va découvrir. Donc Le film d'hier soir, c'était « They shot the piano player » de Fernando Trueba et Javier Mariscal, qui raconte l'histoire d'un journaliste de musique new-yorkais qui mène l'enquête sur la disparition en 1976, à la veille du coup d'État en Argentine, de Francisco Tenorio Junior, pianiste brésilien virtuose. Donc on a pu découvrir ça en ouverture dans une salle qui regorgeait de lycéens, qui criaient en permanence, qui lançaient des avions en papier. Avant la séance, hein, ils n'ont ils quand même euh, voilà, pas fait ça pendant le film. Mais voilà, il y avait vraiment une ambiance, euh, une vraie ambiance pour, pour ce film. Et je crois que les réalisateurs étaient d'ailleurs ravis de voir euh, la, la jeunesse et de voir l'effervescence euh, qu'il y avait avant, avant leur film. Est-ce qu'on a été aussi enthousiaste et effervescent, Gauthier, sur euh, The Shots Piano Player Alors je suis un peu plus mitigé. Alors... Mais déjà, l'histoire
4: est intéressante, que ça veulent faire un hommage à ce, à ce pianiste. Je trouve que l'idée de base est, est très intéressante et que, formellement, le film est, est très bon dans ce qu'il veut faire. Qu faire. J'ai un problème avec le fait que le film est trop dense. Il y a trop de personnages, ça se perd un peu. Il y a beaucoup de dialogues et du coup, c'est compliqué. Si on décroche ne serait-ce qu'une ou deux minutes mais c'est un peu parfois compliqué de retourner dedans. On peut peut-être décrire un tout petit peu le, le dispositif du, Beh, du film. C'est un film qui est coupé entre différents entretiens et avec plusieurs flashbacks sur la vie du, du pianiste. Tout est fait en animation, même les, en, les entretiens sont en animation. Et justement, rapidement pour l'animation, il y a un truc qui me dérange dedans. Je sais que euh, ça, vient, ça peut très facilement... On peut pas, on peut facilement faire le parallèle avec euh, les bandes dessinées belges, par exemple. L'animation marche très bien euh, au niveau de, des villes et au niveau des, des objets et des décors, mais je trouve qu'avec les visages, ça ne fonctionne pas trop. Je ne sais pas trop comment décrire, c'est un truc qui me dérange... Ça m'a dérangé, je ne sais pas pourquoi... Mais... Ça peut,
1: ça peut c'est vrai que ça peut être un style assez euh, particulier, c'est un style vraiment très marqué euh, d'animation, dont on n'a pas l'habitude forcément de voir, parce qu'on est quand même dans un monde où globalement euh, c'est plutôt lissé, c'est assez vouloir être le plus photoréaliste possible, et là c'est pas du tout euh, ce qui est recherché. Euh, Marie, est-ce que tu as été toi, euh, pareil, un peu submergé par toutes ces infos de The Shot, The Piano Player
0: Submergé, je pense que c'est le mot, oui. Effectivement c'est très dense parce qu'il y a énormément d'entretiens avec beaucoup de personnalités qui étaient reliées à Tenorio Junior. En plus, c'est un sujet que moi, je ne connaissais pas, donc il fallait s'approprier mmh. et le sujet de la bossa nova et le sujet de ce pianiste-là en particulier et le contexte des dictatures, enfin, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, je suis ressortie en me disant, OK, il y a eu beaucoup de name dropping, beaucoup de situations. Ouais. En plus, ça parle beaucoup. Il y a trois langues différentes. Français, anglais... Euh, non, pas français, espagnol, anglais et portugais. portugais. Ouais. Donc, tu switches d'une langue à l'autre, il faut se réapproprier le son, lire les sous-titres. C'est vrai qu'il faut être bien réveillé quand tu le regardes. Mais ceci dit, je suis sortie en me disant que ça mélangeait trop de sujets. Et en fait, en les écoutant ce matin en rencontre presse, je trouve qu'il m'a convaincu. En fait, il a expliqué que pour lui, il ne mélangeait pas les sujets. C'est juste qu'il racontait la petite histoire dans la grande histoire. Et c'est vrai qu'on a tous une petite histoire dans un grand contexte historique. Et que pour parler de ce pianiste, il fallait parler de comment il a disparu, donc du contexte des dictatures en Amérique latine. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que j'ai pas mal étudié ça. Et... Euh et en fait, euh, je trouve qu'il a raison, ce n'est pas un mélange, la, lui ce qu'il disait c'est que c'est la vie en oui, général est vie qui est qui comme, comme ça. ça, et en fait, euh, c'était très intéressant de les écouter, je trouve.
1: Ouais. Mais du coup, moi j'étais un peu frustré sur ce point-là parce que je suis moins, euh, moins au fait de justement toutes les, toutes les dictatures, etc. Enfin, enfin l'histoire de l'Amérique euh, du Sud, je suis un peu moins euh, connaisseur, et du coup... Bah, J'en attendais plus, c'est peut-être pas, pas ce que le film voulait, voulait me donner, mais en fait, je trouve que la conclusion du personnage, je vais pas, on, va, voilà, on, va pas, on va pas dévoiler, mais du coup, bon, bah, je la connaissais depuis oui. le début. Alors, c'était peut-être pas l'intention du réalisateur, mais son parcours, je savais où est-ce qu'on allait arriver et que, bon, bah. Donc.
0: Oui, c'est déroutant, en fait. C'est ça, c'est un peu une déroutant. enquête approfondie, mais en fait, tu connais déjà le coupable. C'est ça, tu es, oui.
1: es, es en attente d'un dénouement. Un, ouais. un gros dénouement, euh, voilà comment on, comme on peut en avoir l'habitude. Et puis j'étais un peu frustré parce que hier on en parlait déjà dans l'émission, mais du côté euh, musical parce que je trouve qu'on n'entend pas tant la musique, euh, la musique bossa, la musique euh, brésilienne. Je trouve que n'est pas tellement présente dans le long-métrage. Il n'y a pas tant de scènes, euh, voilà, un peu spontanées. Donc c'est ma petite frustration du soir. Euh, mais euh, quand même mention spéciale pour la voix de Jeff Goldblum, qui oui, on, on adore bah, Jeff. Avec toujours ses What qui sont vraiment uniques et qui euh, voilà. Fernando Treba disait que c'était sa voix préférée ouais. sa voix américaine parce qu'elle était unique ouais. parce qu'elle était unique et elle l'est effectivement on a des petits bonus euh, voilà d'autres films qu'on a qu'on a pu voir euh, notamment Nino raconte nous oui. ton, te, ta journée où tu as dû un peu courir où tu as oui. dû un peu aller euh, de tous les oui. côtés pour euh, pour voir euh,
3: des films bah du coup, c'était un peu la journée des, des, des premières fois, parce que j'ai vu euh, bah, deux premiers films, des deux, des deux rétrospectives. Euh, donc, euh, à savoir euh, le premier film d'Eto Rescola, euh, Parlons Femmes, qui, qui est un film à sketch euh, sorti dans les années 60. Euh,
1: 1964.
3: Ouais. Ouais. Et, euh, et donc, il parle, euh, bah, plusieurs, il y a neuf segments euh, tournés autour des, des rapports entre l'homme et la femme. Et c'était euh, assez drôle et c'était assez, euh, assez marrant de voir... Euh, la vision de, de la société italienne à ce moment-là sur, sur les rapports hommes-femmes. Et puis, euh, ouais, la salle a beaucoup ri. et Moi aussi, je trouvais ça assez drôle. Et, euh, et ensuite, j'ai vu euh, le premier film de Yolande Zamberman, euh, Classified People. Donc sur euh, sur l'Apartheid, euh, c'est en plus tourné en plein d'Apartheid en, plein en 84 je crois, et, euh, et filmé d'ailleurs clandestinement, ce qui ne se voit pas trop, parce qu'il y a vraiment des... Euh, des, des très belles images, c'est vraiment très beau d'abord, et, euh, et puis en même temps, c'est un sujet qui est assez, assez terrible, mais on a vraiment des super personnages. C'est en particulier tourné autour d'un couple qui est vraiment très très touchant et auquel on peut, on peut reconnaître des, des gens. C'était vraiment un film, un film assez touchant, en plus d'être assez instructif sur le sujet.
1: Bon, en tout cas, sachez que Nino donne tout pour l'émission. Et qu'il n'a pas euh, cessé d'enchaîner de, voilà, pour choper des séances, arrivées au dernier moment pour ouais, cette beau, hein. émission, pour là, maintenant. Donc euh, voilà, merci. Euh, J'ai
3: pris, pris la dernière place euh, dans la salle pour la nouvelle femme des qui C'était mérité. Qu
1: C'était mérité, pour tout ce que tu as fait. Euh, on a vu aussi, euh, avec euh, Gauthier et Marie, un documentaire cet après-midi qui s'appelle euh, Smiling Georgia. Euh, voilà Sur euh, une histoire dentaire en Géorgie. Je ne sais pas si on peut résumer comme <rire> un, ça. C'est un beau résumé, je trouve. C'est très mal, très mal résumé. Marie, est-ce que tu peux nous en parler un petit
0: oui. peu Oui. Alors, c'est un documentaire sur euh, le, un programme politique qui avait été annoncé en 2012 en Géorgie, qui était On va soigner toutes vos dents carrières pour les habitants géorgiens et on va vous les remplacer par des prothèses. Tout cela gratuitement, évidemment. Sauf qu'ils ont effectivement enlevé toutes les dents carrières des habitants. Ce parti politique n'est pas repassé aux élections, donc le président n'a pas été réélu, et les prothèses dentaires pour remplacer les dents arrachées ja, ne sont jamais arrivées aux, aux habitants. Donc en fait, ça suit ces habitants-là, qui n'ont plus de dents. On dirait presque un,
1: un truc de base de fiction. On dirait tirait... une
0: fiction, tellement ça ouais. paraît improbable, ce qu'on voit à l'écran. Et du coup, il interroge ces gens, euh, il leur demande ce qui leur est arrivé, comment ça leur est arrivé, est comment ils le vivent, parce qu'en fait, la plupart de ces gens, en plus, non, vraiment, on leur a tout arraché. C'est-à-dire que pour manger, pour vivre, ça, ça devient assez euh, terrible. Et je trouve que c'est un enchaînement de scènes. C'est presque du rocambolesque, je trouve, parce qu'il se passe des choses dans ce documentaire. C est, c est, je trouve ça incroyable. Il y a une scène avec une journaliste qui a une émission euh, type « On aide les gens euh, qui ne peuvent pas euh, avoir d'aide de l'État », j'en sais rien. Moi, ça penser à la déco avec Valérie Damido, en fait. Hein. Je vais chez oui, les gens je et je, je, ça. je ça change tout. Ça. Et cette journaliste, elle, elle va chez les gens et les gens refusent d'avoir son aide parce qu'ils refusent toute aide. De, des médias, de l'État, de, des gens qui les ont abandonnés. Ils se retrouvent chez une femme qui a déjà une prothèse, donc les journalistes s'énervent, enfin il se passe des choses assez folles. Et moi j'ai trouvé hyper intéressant, mais extrêmement pessimiste, parce qu'en fait il euh, n'y a pas de solution. Fin, ouais. Mais en fait ce qui est intéressant c'est que ça parle de ce qui s'est passé en 2012 aux élections, mais en fait ça parle d'un problème bien plus profond, de pourquoi tous ces gens... Avait autant de problèmes dentaires, avait autant de problèmes d'hygiène, parce qu'on leur a tout arraché. Ce n'est pas une carie que vous, vous avez euh, vous avez chez le dentiste.
1: Vous enlevez, ah oui, non, quoi. là, c'est costaud. Quoi, ouais. On leur a tout
0: enlevé. Et en fait, dans la petite histoire des élections, il y a la grande histoire de ce pays où les habitants ont été laissés à l'abandon, en fait. Et c'est ça qui est intéressant.
1: Alors après. Euh... Moi, j'ai des, bon, des petites réserves, je ne sais pas ce que t'en oui. diras, Gauthier. Oui. Euh, sur bon, un Onib... bien
0: précis, je pense, oui. Alors,
1: alors déjà, <rire> voilà, déjà bon, je passe mon coup de gueule. Ça concernera personne qui nous regarde, mais je passe mon coup de gueule. Les sous-titres euh, ont été faits avec les fesses. Euh, voilà. Et hier, c'est Show the Piano Player, c'était la même chose. S'il vous plaît, respectez-nous, respectez-vous, et faites des sous-titres
2: un <rire> peu plus corrects. Mais
1: euh, non, le, au niveau de la forme... Euh, il y, y a des scènes justement qui m'ont un peu euh, interpellé parce qu'on voyait que ça voulait décrire un petit peu le, le, le paysage euh, dans lequel on se trouve, oui. un peu l'atmosphère. On, on voit même une cérémonie de... Je ne sais pas si c'est vraiment un mariage. Si c'est un, mari bah, mari voilà, un mariage. C'est une cérémonie oui. de, de, de mariage. Oui. Et donc, bien sûr, on se détourne du sujet principal qui était les dents. Moi, je m'attendais juste aux dents et aux dents et aux dents. Oui, je et donc, forcément, on prend du recul, mais sans vraiment comprendre ce qu'on nous montre. Oui. En fait, le documentaire... M'a peut-être pas assez pris par la main, peut-être que j'ai besoin d'être plus pris par la main pour comprendre. Et pourtant, il était court, pourtant il faisait ouais, 1h02. 1h02. Ouais, 1h02 0h02, 2, ouais. Ouais. Je sais pas ce que t'as pensé, Gauthier, toi, de Smiling Georgia.
4: J'ai hein. été un peu perdu aussi comme toi. En fait, j'ai bien aimé le film. Bien le, mais je connaissais pas du tout cette histoire, mais vraiment absurde qui s'est passée en Georgia en 2012. Mais euh, moi, j'ai été perturbé par le rythme surtout du film. Je pensais pas que ça, ça allait être beaucoup de plans euh, sur la nature, sur la réalité euh, là-bas. Et du coup, B, je ne l'ai peut-être pas vu au bon moment, mais il y a un petit moment où je me suis un peu ennuyé. Et en fait, ce que j'aurais peut-être voulu, c'est d'avoir plus un contexte du pays avant, en introduction, de savoir c'est quoi le parti politique qui a, fait, qui a mis ça en place, euh, comment est-ce qu'il a perdu, qu'est-ce qu'il a, qu qu a eu ensuite. On n'a pas trop de contexte. On, on voit des élections vers la fin du film, mais même ouais. là, on ne sait pas trop qui a gagné encore une fois. On, sait, on voit qu'il y a une différence d'écart en pourcentage énorme. Je crois qu'il y a un côté, il y a 6% et l'autre à 94%. Ouais, c'est gigantesque. Et pourtant, on n'est pas trop au courant de ce qui s'est passé. Du coup, en fait, on est un peu jeté là-dedans, mm. sans trop de contexte. Du coup, on doit deviner un peu. Oui,
1: coup, oui. en fait, voilà, c'est oui, vrai que ben, à la fin, j'ai même pas tout compris. Enfin, oui, oui, oui. J'ai été rattrapé par ce que tu disais sur le, le message pessimiste oui. et vraiment ah, le dernier dialogue fin, est qui, est est, qui est vraiment euh, terrible. De, en fait, ah, non, mais... euh, bon, Je c'est l'abandon, ah. quoi. Ouais, ah, de, oui, l'abandon, en fait, il oui. n'y a que oui. nous qui pouvons prendre soin de, de nous-mêmes, et personne oui. d'autre ne nous aidera, peut oui. Mais ça fait dix ans qu'ils sont abandonnés de ça, non, mais oui,
0: complètement. Mais en fait, c'est vrai que c'est un documentaire sans narration. C'est juste ouais. très contemplatif, c'est plein de scènes à coller. Effectivement, il y a plein de plans de nature qui, ceci dit, sont absolument magnifiques. Hein. Ouais, les, les plans sont méfillé. grandioses, ouais. mais il n'y a, a pas de gens qui narrent, il n'y a pas de fil rouge à ça. Juste, on nous met dans le contexte, et puis... On se démerde, quoi.
1: Il y a juste une scène, mention spéciale pour... Bon, c'est peut-être la meilleure scène du film où il y a un cochon qui se frotte à un arbre. Bon, voilà, moi, c'est... <rire> bah, oui, non, mais c'était un bon moment, donc je voulais, je, je, je voulais quand même en parler. J'avais oublié, dit. Écoutez, notre partie débrief est finie euh, pour ce soir. Alors, je crois que je ne vois pas encore notre invité euh, voilà, dans les parages. Donc ne doit, doit pas être loin. Voilà, si, si, si on me le permet, mm -hmm. je vais... Inverser le, le conducteur, mais ça va suivre, bien évidemment. Parce que je vous propose, en attendant, de plutôt passer au quiz de Marie, si tu es d'accord. Et je suis totalement d'accord. Hein. Ok, bah c'est parti pour le quiz de Marie. <rire> <Bonsoir.
2: rire> les Quiz, le quiz de la quotidienne.
1: Bonsoir. Bonsoir, c'est le rebonsoir. Bonsoir, dame-dame, bonsoir, Véro, pour euh, ceux qui ont la ref. Voilà.
0: Alors, comme vous gagnez beaucoup trop de points dans ce quiz, j'ai revu ma notation à la hausse pour moi-même. Voilà, je préfère vous prévenir maintenant. On va commencer ce quiz. Alors évidemment, euh, les questions sont reliées aux films qu'on a vu entre hier, l'émission d'hier et maintenant. Voilà, j'espère que vous avez révisé. Donc vous avez bien
1: écouté les films. Allez, il faut qu'on ouais. soit chaud. Hein. Ouais.
0: Première question, n'a pas tourné. Question sur Jeff Goldblum.
1: Ah, ah. Oh, Jeff,
0: <rire> Jeff Goldblum prête sa voix au personnage principal du film d'ouverture, The Shot, The Plano Player, évidemment parmi ces films d'animation dans lesquels n'a-t-il pas prêté sa voix à un personnage Donc il y en a quatre où il a fait une voix, un où il n'en a pas fait. Okay. Okay. Le prince d'Egypte, Baby Boss 2, Comme chien et chat,
1: <rire> L'île aux chien ou Drôle d'oiseau oh, La différence entre les films. Il oh, y en a qu'on peut éliminer peut-être déjà. Je pense que L'île chien, aux chiens, on ouais. le sent bien faire un, une voix dedans. Ouais, C'est quoi le dernier que tu as dit oh, Drôle d'oiseau Okay. Drôle qu « Drôle d'oiseau », quelqu'un a vu Drôle « Drôle d'oiseau » Je n'ai pas vu Drôle pas fait, te te « Drôle d'oiseau ». Ce pas ton film préféré tu ne me disais pas truc ouais, ouais, Drôle d'oiseau » c'était. Alors bon, « Il au chien » déjà... Vous,
0: je sais que vous avez la réponse au fond, parce qu'elle est logique.
1: Euh, « Drôle d'oiseau » alors euh, bah, Soit le premier, ou peut-être le premier. Hein. dit 2. Le prince d'Égypte, Baby Boss 2, comme le chien et chat, « Il au
0: chien »,« Drôle d'oiseau
1: ». Le prince d'Égypte. Vous le voyez faire le prince d'Égypte le gars qui dit What non. Comme ça, avec cette voix-là <rire> What Oui. Je trouve que tu le sous-estimes un petit peu, mais c'est oui, pas, pas grave, grave. excusez-moi. Sinon, drôle d'oiseau. Hein. Mais drôle d'oiseau, ça sent un truc. Elle n'a elle pas, pas inventé un film qu'on ne connaît pas. <rire> on passe sur le premier On dit le premier, Prince d'Égypte. Ouais. Allez, je, je valide. Je Allez, valide. Prince
0: bah, Il a bien fait une voix dans le Prince d'Égypte, ah, ah, Je suis désolée. En fait, il n'a pas fait de voix dans Comme Chien à Chat parce que c'est un film live-action. Donc, il joue dedans,
4: simplement. Ah, oh, là oh
3: là là, mais il a une voix quand même. Bah oui. Ah, D'accord. Alors, maintenant ma question, film,
0: film d'animation. Je, je, je l'ai dit, Donc oui, hein, oui, voilà, oui, je suis désolée. Ne sois pas désolée, on ça a, a fait un point été pour moi. C'est bon. tout ce que je voulais dire. Deuxième question, la sacrée film. Léa Becti est l'une des actrices principales de la Nouvelle Femme, de Léa Todorov Parmi cette liste de films, à vous de me dire si elle joue dedans ou pas, tout simplement. Okay. Je vais commencer par toi, Florent. Novembre.
1: Novembre. J'ai un petit trou. Parce que normalement, bon, ouais, voilà. Euh, non, elle ne joue pas dedans. Effectivement, elle ne joue pas dedans. Alors là, si vous vous trompez sur les films, je gagne
0: un point moins. Hein. C'est okay. ça la différence de notation. Ah, ok. Euh, un prophète, Gauthier. Qu un prophète Un prophète.
1: Je ne l'ai pas vu, je vais dire euh, non. Si. Oh. Aïe, aïe, aïe. Elle a tous faim, elle apparaît. Euh,
0: comment je suis devenu super-héros, Nino Oui. Effectivement.
1: <rire> je ne veux, veux pas tricher. Je grand bien, Hugo.
3: Oui.
0: Effectivement, oui. Florent. <rire> 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 Florent, pupille.
1: Pupille. Euh, pupille, non.
0: Effectivement. Gauthier, fumée fait tousser.
4: Oh, J'ai un doute maintenant, mais oui. Non,
0: Putain, elle ne joue, elle pas, joue pas dedans. J'arrive ouais, à
3: 3. Vous êtes à 4,
0: ouais. je suis à 3.
3: Ça va. Ça va, va. Pour l'instant, score, on aura. Bien. Bien. On peut se refaire. Peut se se refaire. Que avoir, déjà.
0: Question en Méditerranée. C'est là que je disais qu'il fallait vraiment réviser à fond. Ça va être du pur hasard, je préfère vous prévenir. Où est né Luca Berazze, le réalisateur de Smiling Géorgia.
1: Bien sûr, bah attends.
0: À Kutaisi, à ou à Batumi
1: Déjà, il faut redire, faut réussir à redire les noms. Hein, bon, C'est que là. des villes de Géorgie, hein, déjà, je préfère vous le dire. Voilà. Est-ce que tu peux nous les redire Oui, si
0: Kutaisi, Tbilisi ou Batumi.
3: <rire> J'aime bien parce que là, on se base sur rien du tout, en fait. Hein, oui, oui. genre... on ne peut même pas les prononcer. Ah, mais, mais j'avais redit, mais... c'était du hasard. Hein. Ici, ça m'inspire un peu, le deuxième.
1: Oui, ça... Ça, inspirant, ça sonne bien. C'est un côté un peu plus, non, un un peu plus sympa, Ouais, ouais bah On part sur ça. Bon, allez, on part allez. sur ça. Sur le Billy ici Bien sûr. Oh, Tout à ah, fait. Oui. Oui. Ah, oui. Voilà. Ah, l'expert. Vous, vous passez à 5.
0: Vous passez à 5, vous êtes donc en tête, et pas moi. Donc vous allez voir la question facile. Ah. Question facile. Fernando Trouéba a un fils, Jonas Trouéba, donc, également réalisateur. Lequel de ses films a-t-il réalisé Et va en août, Les filles du soleil, Heureux comme Lazaro ou Nos soleils.
3: C'est pas Eva en août et c'est pas nos soleils déjà. Oui.
1: Donc c'est Jonas, c'est ça. Jonas Trouéba, le fils de Fernando. Donc déjà on en a éliminé deux. Il nous reste donc en proposition.
0: Eva en août, les filles du soleil, heureux comme Lazaro, nos soleils.
1: Alors heureux comme Lazaro, c'est Alice Rorvacher. C il m'a sorti aucune idée, des tu me regardes <rire> <rire> en profil de recherche de l'aide. J'en ai ce pas vu Bon, -moi. moi ça okay. tu l'as pas vu. Il est excellent, mais tu ne... ah bah, Je vais le rattraper. Très bien. Ouais, bah, il est... ouais. Donc, bon, donc bah, J'ai pas en fait quelque chose à par élimination. élimination. Le dernier, du coup. Ouais. C'était quoi le dernier
5: <rire> Le dernier, c'est <rire> je... Nos Soleils. Non,
1: non, non euh, Mais non, euh, Nos Soleils. Le gâteau. troisième,
3: du coup. Oh, Comadzaro Voilà. Non, c'est lui.
1: Mais non, mais celui-là, c'est pas lui.
3: Ok, le deuxième, alors. Attends. Les
1: filles du soleil <rire> Les filles du soleil. Ah, oh, lui, nul. <rire> oui, les filles non, du soleil. Ça, ça semble être, euh, ouais. Les filles du soleil. On dit les filles du soleil Alors
4: oh, Moi, j'en ai aucune idée, donc je vais vous suivre. <rire> oh, bah, Franchement, ça, les filles ça, bravo. du soleil. Ah,
1: les, les filles du soleil. Les filles du soleil.
0: Alors, Nos Soleils déjà, c'est un film de Carla Simone. Oui. Puisqu'il est projeté ça, au ouais. Cinéma d'ailleurs. Euh, heureux comme Lazaro, tu l'as dit, Alice Rohr-Vacher, effectivement. C'est bon. Euh, les filles du soleil
1: Hmm. Et va voilà. Usson.
0: en août, c'est réalisé par Jean-Dastru. Et par contre, Nino. Ah, mais... Je suis
1: voilà, désolée Et voilà. Et voilà. Non, mais vous savez quoi, je ne pas... j'ai juste
3: pas retenu son nom, en fait. Je me suis dit, je ne ah. connais pas ce nom, c'est pas lui du tout. <rire> je ne ah, serais en fait, là. C'est
0: dommage. Voilà. Bon, alors je le répète du L-Time, vous gagnez 4 points si vous le gagnez, vous perdez 4 points si <rire> vous là, on perdez la perdu. question. Vous perdez... Bah, ah, vous je Vous êtes à 1. Je suis à 3, donc j'avoue que je proclame ma victoire sur ce quiz. Je suis désolée. Oh,
1: écoutez, là, on a fait du mauvais <rire> travail. Mais il faut bien
0: que je gagne de temps en temps, sinon oui. je n'aurai aucune crédibilité. Oui, c'est
1: vrai, mais sinon mais ça va être pas, être... pas du tout Il que tu nous les donnes, les quiz. Donc, <rire> euh, oui, bon. bon, ok, ok. On a que... Bon, Dommage. tant pis, on accepte notre défaite, mais on fera, ouais. mieux, euh, on fera mieux la prochaine fois. il oui, bon, y, y en a encore plein, est, des quiz à venir. Hein. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. Du coup, merci beaucoup, Marie, d'avoir préparé ce quiz une nouvelle fois. Mais il est temps pour vous de sortir de quoi noter. Si jamais. Vous voulez nous croiser dans les allées du quorum, savoir quand on est là, quand on n'est pas là, faire des photos si vous avec nous. Euh, voilà. On va faire ensemble un petit point sur le programme de ce soir et de demain, dans Aujourd'hui au Cinémed.
2: Aujourd'hui au Cinémed.
1: Alors, on va faire un petit point sur ce qui nous attend euh, ce soir et demain. Donc déjà, on va commencer par euh, ce soir. Donc bon, déjà, pendant, pendant euh, notre émission... Bon. Il y a le temps d'aimer qui est en train d'être projeté de qui est donc on peut vous le conseiller, mais en même temps... Vous pouvez pas y aller, bah, quoi. Si vous êtes resté, c'est que vous êtes vraiment les, les vrais, vous êtes le sang. Mais bon, voilà. Sinon, euh, voilà. qu'est-ce que vous avez prévu d'aller voir euh, ce soir Est-ce qu'il y a des choses qui vous tentent
4: euh, Merci. Merci, Gauthier. Personnellement, ce soir, je vais aller voir le, la soirée court-métrage qu'il y a. Il y a plusieurs court-métrages qui ont l'air très intéressants, notamment un qui a l'air euh, fantastique. Enfin, il y en a un fantastique, il y en a
1: un euh, d'animation. Et du coup, j'ai très hâte de voir ça, ça a l'air marrant. Et voilà. Donc ça sera euh, en salle Einstein oui. à 20h30. À 20h30 c'est ça, oui. si vous voulez retrouver Gauthier, il sera euh, là-bas. <rire> Est-ce que Marie... Ah. Est Moi, je t'avoue, ce qui
0: m'attend ce soir, c'est le spectacle de chorale de ma belle-mère. <rire> vous pouvez me voir voilà, à nouveau la si vous voulez.
3: <rire> c'est quelle salle
4: <rire> Mais Si j'avais
0: été ici, je serais allé voir Orlando, ma biographie politique. On en a un peu parlé hier, ça a l'air incroyable. Voilà. Voilà. Es... C'est en... au centre Rabelais, si vous voulez aller voir ça.
1: Au centre Rabelais, il faut voir quelques minutes de marche, mais voilà, c'est Tico nous en a déjà parlé. Voilà, Et hier soir on le recommande. Voilà. Très les émissions, quoi euh, Hugo, Nino, est-ce qu'il y a des choses qui, qui vous tentent
3: Alors, je pense que même je vais... si ouais. vous
1: n'allez pas les voir, dites-nous en regardant le programme, vous dites ça, ça a l'air sympa, ça, ça a l'air pas, pas sympa.
3: J'avoue que moi, je fais beaucoup au feeling, donc du coup, moi, ce soir, je pense que je vais manger, déjà.
1: Ça, déjà, c'est une bonne... Ça nous aide beaucoup, ça nous aide énormément, mais je comprends. Et demain,
3: j'ai prévu coup de tampon pour l'instant, et puis je fais beaucoup au feeling, donc on verra
1: bien. Très bien. Moi, je pense que je
3: vais poursuivre la rétrospective des Cola avec le commissaire Pépé, à 21h. Ok, à 21h, à l'Opéra
1: Berlioz. Oui, ça y était il dans ta lancé dans ta Eto'Escola Folie. Et donc, pour demain... Euh, Est-ce qu'il y a des choses dans la journée de, du dimanche ah, qui oui. vous tentent déjà en voyant Il euh, y, y a quelques petits euh, événements dans notre journée. Moi j'ai prévu
0: plein de trucs. J'ai prévu d'aller voir Creatura,
1: Creatura en... qui est en... Pasteur, et qui est en compétition. Qui est en compétition, semble. tout à fait.
0: Puis je vais aller voir Léo, qui est un film d'animation au centre Rabelais. Et j'adore les films d'animation.
1: Oui, souvent, souvent, c'est ton petit rendez-vous du cinéma. Et à
0: 16h, coup de tampon, évidemment, puisque nous recevons le réalisateur après.
1: Et voilà, C'était pas, euh, ouais, voilà. ah, pas mal. C'est déjà énorme. Bon. Il y 18h, il y aura l'émission, donc vous n'allez rien voir à cette heure-là. Normalement. normalement, vous êtes sur les gradins. <rire> normalement, vous, vous êtes sur les euh... gradins. et euh... Voilà. Hugo, au feeling, toi. Ouais. Tu seras en train de manger, peut-être. sûr, que... Demain matin, il y a le petit-déj, et après, tu Oui, voilà, c'est ça. Ouais, <rire> okay. Et
3: après, à 16h, il y a coup de tampon, j'ai dû faire sauter le goûter, c'est pas grave.
1: Gauthier
4: Nino. Moi, demain, je pense que j'irai aller voir... Marx peut être attendre » de Marco Bellocchio qui est à 11h au cinéma Diagonal. J'ai jamais vu de Bellocchio, du coup, je pense que c'est bonne occasion. Ah, ça sera ton premier, ok, ouais. très bien. Et
1: ensuite, ben, j'irai voir Coup de tampon aussi, en salle Pasteur. Alors, on peut noter aussi qu'à 16h, en même temps, il y a l'enlèvement de Marco Bellocchio, le nouveau film de Marco oui. Bellocchio qui sera je euh, au je cinéma Diagonal. Ça dure 2h et j'ai l'émission. Et tu as l'émission, ouais.
4: ah, pour, ah, pour l'émission.
1: Merci, connaît, hein. merci en fait de penser à l'émission. <rire> euh,
3: Nino est-ce
1: que tu bah, sais déjà un peu
3: Pareil, euh, Marx peut attendre. Et puis, euh, et puis, je vais poursuivre aussi euh, pour... Euh, Les gens
1: sont fans sait de pas. toi, Nino. Il 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 sait le, pas. Ils veulent savoir où tu es.
3: Désolé, ils veulent te on voir. Attends, j'ai pas le Je, savoir. La, euh, je vais poursuivre euh, Yolande <rire> Zuberman. Euh. Tu vas poursuivre Yolande Zuberman <rire> Je vais ouais, poursuivre ma, mon visionnage de ah, cette film. Ah ne fait pas ça. Oui. Elle, euh, avec euh, « Would you have sex with an Arab, qui est apparemment bien. Ok, voilà.
1: eh ben, très bien, ben, on, on note, voilà, si vous voulez retrouver euh, ouais. l'équipe, ça fait un beau programme, mais ça y est, voilà, on vous a recommandé ce qu'on qu allait faire ce soir et demain, mais notre invité du jour est là, notre invité du soir, je vous propose d'accueillir tout de suite Léa Todorov, réalisatrice de La Nouvelle Femme.
2: L'invité de la quotidienne.
1: Elle s'installe. Bonsoir, bonsoir Léa Todorov, merci beaucoup de nous accorder ce temps d'interview pour The Cinéma Show pour parler de votre nouveau film, La Nouvelle Femme, qui a été présenté cet après-midi au Cinémède. La première question, la plus importante, est-ce que vous allez bien
5: Je vais très bien. Je suis très émue par euh, la projection qui a eu lieu cet après-midi au Cinémède. On a fait euh, une discussion à l'issue de, de cette projection. Euh, qui m'a franchement bouleversée, parce qu'on a eu euh, des témoignages euh, très très forts, et voilà, une émotion palpable dans la salle qui s'est partagée entre nous, donc euh, je, vais, je vais très bien, mais je suis
0: très émue. Ah
5: bah,
1: C'est super, une salle comble d'ailleurs, on a ouais. eu même des gens qui ont été refusés, etc. C'était la folie dans le, dans le quorum pour voir <rire> votre nouveau film. On voulait vous parler de du... quel a été le déclic finalement pour vous donner envie de, de réaliser ce premier long-métrage de fiction, de passer du documentaire à la fiction
5: bah C'est vraiment grâce à un documentaire sur lequel j'avais travaillé. J'avais participé à l'écriture d'un film sur les pédagogies alternatives que j'ai découvert, le personnage de Maria Montessori. et J'avais voilà, gardé le sentiment qu'il y avait vraiment une histoire à raconter autour de, de cette femme, parce qu'elle avait un, un destin hors du commun et, entre autres, j'avais le sentiment qui c'était... Son histoire, en tout cas celle que je raconte dans le film, était assez peu connue. Cette période qui précède le moment où elle invente les écoles qui vont devenir connues, qu'on connaît toujours aujourd'hui, euh, qu'on célèbre la Casa dei Bambini, tout ça. Et il y avait deux choses qui me touchaient beaucoup dans la période euh, que j'ai finalement choisi de raconter. C'était d'une part le fait que c'était le moment où elle avait été confrontée à un choix personnel terrible, qui est un peu le... Voilà, le coeur du récit que je fais, mais aussi que c'est l'époque où elle travaillait avec des enfants neuroatypiques ou porteurs de handicap moteur, et que on sait peu que finalement euh, la méthode Montessori a été d'abord euh, travaillée avec et pour ces enfants. Et j'avais envie, à travers ce film, de vraiment aussi œuvrer aux nouvelles représentations euh, de ces enfants.
1: Et est-ce que vous avez senti dans l'élaboration du, du long métrage une, une une vraie différence finalement entre travailler le documentaire et travailler euh, la fiction Ou est-ce que vous avez trouvé quand même des points d'accroche de,
5: Non, j'ai trouvé ça hyper différent, mais je pense que tout dépend de quel documentaire on fait et de quelle fiction on fait. Là, en me lançant dans un long métrage avec euh, euh, voilà, le défi de l'époque, euh, des deux langues, de vraiment euh, bah, du jeu très écrit... Euh, même euh, en termes de mise en scène, on est, on est loin euh, du, du documentaire. Euh, voilà, dans, dans les mouvements de caméra, dans les lumières, etc. Donc, à plein d'endroits, c'était très très différent. Mais j'avoue que j'ai adoré ça. J'ai trouvé que voilà, vraiment, c'était grisant le, le plateau de fiction. Je rêve de le retrouver euh, au plus vite.
1: Et surtout, euh, pour, un, pour un premier film de fiction, se lancer dans un, un film à, à, à costume, ça peut être. Euh ça peut être impressionnant, ça peut être, ça peut être difficile, euh, mais vous vous êtes dit, on y va, c'est l'histoire que j'ai envie de raconter, alors ça ne me fait pas peur.
5: Oui, c'est un peu la folie du producteur, ouais. hein, c'est lui qui m'a fait confiance pour faire ce, ce premier long métrage, donc euh, clairement d'époque, avec des costumes, mais aussi avec plein d'enfants, et d'ailleurs aussi pas mal d'animaux. Et puis entre deux pays, en deux langues, euh, voilà, donc on a, on a mis la barre... Euh, Clairement assez haut, mais comme on, on s'est cru mutuellement capable de cette folie, on, on l'a fait. Bon. Euh,
1: Marie, je crois que tu voulais revenir justement sur le, le travail avec les enfants handicapés, notamment. Ouais.
0: Moi, j'étais hyper admirative en regardant votre film. Je me suis dit tout le long, mais comment elle a fait Comment est-ce que vous avez dirigé finalement ces enfants euh, En plus, les scènes, elles sont, elles sont, déjà, elles sont hyper belles, mais on les voit évoluer, on les voit euh, tout au long du film... Euh, Utiliser cette pédagogie, finalement, comment est-ce que vous avez fait pour les diriger
5: bah, D'abord, merci, <rire> je suis très contente <rire> si, <rire> si, euh, si vous voyez tout ça, parce que c'est vraiment euh, l'un des objectifs euh, du film, que, euh, de nous rappeler aussi euh, de toutes les capacités euh, de ces enfants, d'arrêter de les considérer parce qu'ils ont des difficultés comme euh, incapables, et, euh, de faire mille choses et, et d'être, entre autres, de très bons acteurs, puisque... Ils n'ont pas progressé au cours du tournage, ils arrivent à jouer leurs propres difficultés et leurs propres progrès, donc ça c'est vraiment leur mérite. Euh, et ben, en fait c'est vraiment passé par la préparation, c'est-à-dire que comme on s'est dit que pour nous c'était le cœur du film, on y a mis beaucoup d'énergie. Et on a organisé avec les enfants, très en amont du tournage, à peu près 6-7 mois avant, un premier stage pour apprendre à les connaître, apprendre à travailler avec eux. Et on a vraiment fait en permanence un va-et-vient entre ce qu'on voulait raconter dans les scènes et ce qu'on faisait avec les enfants qui nous inspiraient aussi des images, des actions. Et, et entre autres, je dirais que le le, vraiment, euh, ce qui m'ont vraiment inspiré, c'est aussi le travail sur la, sur la musique et sur la danse parce que c'est pas quelque chose que j'avais imaginé comme ça avant de commencer à travailler avec oh. eux et c'est vraiment dans le travail avec les enfants qu'on a trouvé ensemble une, une méthode euh, où leur, leur mouvement inspire la musique et c'est devenu quelque chose de central où on savait qu'on voulait arriver là dans, dans le film et hum, donc, en vrai, c'est moi qui ai réussi à faire quelque chose, mais eux, ils ont vraiment bien joué aussi à, à, à m'inspirer autant de choses et à donner autant et, et à être vraiment sans cesse à la hauteur des défis qu'on leur proposait. J'aime bien dire que le moment où on s'est dit qu'on était complètement timbré, c'était quand on s'est mis à leur parler en italien, alors qu'on était une équipe française, des enfants français souvent qui ne sont pas scolarisés dans des écoles, euh, voilà. Et là, on est là à faire enfin, « Buongiorno, bambini <rire> !» <rire> Voilà. Et donc, là, c'était un peu déconcertant. Puis Jasmine Trinca est arrivée au stage, une vraie italienne, ça donnait un peu de crédibilité à ce projet. Et puis, avec son charme, euh, et voilà, ça, ça, elle aussi, la force de conviction qu'elle a eue dans le projet on a quand même réussi à les faire parler italien dans le film, à ne pas devoir les doubler, ce qui était la hantise des ingésons qui me disait « ça va être horrible mmh. si tu les fais doubler <rire> par des enfants italiens ». Donc j'ai dit « ok, ok, on va leur faire, faire parler italien ». Et voilà, et c'était très amusant que finalement ça soit aussi des difficultés d'élocution qui cachent un accent français. Moi je trouve que c'est génial parce que c'est grâce à ça que personne ne peut se dire qu'il y a un problème dans l'italien. <rire>
1: Et je me demandais justement comment s'est euh, fait le choix de euh, Jasmine Trinka et Leila Bechti Est-ce que c'est voilà, des, des actrices que vous aviez déjà en tête ou c'est venu au fur et à mesure de, de la, de la pré-production
5: ben, Jasmine Trinka, c'est vrai que j'avais en tête pendant, pendant toute l'écriture du film. C'est une actrice pour laquelle j'avais une admiration immense, euh, des rôles que, dans lesquels j'avais pu les avoir quand moi-même j'étais encore euh, presque toute jeune adulte et, et j'avais suivi de loin en loin quand même sa carrière et entre autres, elle avait fait plusieurs films français donc je savais aussi qu'elle avait euh, la possibilité de parler en français. Elle est autodidacte, ce que je trouve super impressionnant mais voilà, elle parle très très bien français et donc euh, pour elle, il y avait, il y avait une forme d'évidence. Laëlla Vectie, c'est un choix qui s'est imposé parce que je cherchais une actrice qui euh, ait cette capacité de nous faire accepter de quand même aimer ce personnage qui peut être assez désagréable, parce que son rôle, c'est quand même celui d'une femme qui abandonne, cache à honte d'un enfant à cause de, de ses difficultés, un enfant neuroatypique. Et donc, j'avais besoin d'une comédienne qui ait cette capacité à emporter notre, notre jugement, quelque part. Qu'on ne soit pas en train de se dire euh, qu'elle abominable femme, mais qu'on soit avec elle, dans le chemin qu'elle fait par rapport à son enfant. Et, et voilà, et c'est une actrice qui, dans la générosité de son jeu, pour moi, était capable de faire ça.
1: Gauthier, je crois que justement, tu avais une question par rapport à la relation entre, euh, entre les oui. deux personnages. Alors tout d'abord, merci pour votre film. J'ai passé un super moment.
4: Et moi, j'avais une question à propos des, de la relation entre les deux personnages, avec euh, Bela, le personnage de Laila Betty qui veut abandonner son enfant, à l'inverse de Jasmine Trinka qui aide, récupérer le sien. Comment est-ce que vous avez construit cette relation et ce miroir entre les deux
5: Mmh, bah depuis le début je, voilà, je cherchais des, des rapports d'inversion qui soient riches et c'est vrai que ce qui m'a intéressé, c'était qu'effectivement euh, Jasmine euh, Leïla, le personnage de Leila Becti au départ veut abandonner cet enfant mais progressivement va s'en rapprocher et que chez Maria, il y a effectivement cette dimension inverse que j'ai vraiment construit comme des sables mouvants, de plus elle va essayer de, de récupérer l'enfant, plus elle va s'éloigner de ce but quelque part, quelque, oui. quelque chose comme ça de d'un précipice qui s'ouvre sous ses pieds euh, sur cette, euh, cette question-là. Mais ce que j'ai cherché à faire, c'était surtout de faire qu'il n'y ait pas que Jasmine qui apporte quelque chose, enfin, Maria Montessori qui apporte quelque chose à Lili Dalangy puisqu'elle lui apporte euh, voilà, un lien avec son enfant, et un nouveau regard aussi sur cette différence. Mais je voulais aussi que Lily Dalangy apporte quelque chose à Maria Montessori. Et ouais. ça, j'ai mis plus de temps à le trouver, parce que quelque part, c'était moins évident. Et en même temps, je, je trouve ça assez rigolo qu'elle lui apporte aussi un peu les clés du monde, de comment ça fonctionne en vrai et qu'il faut, il faut apprendre euh, à, bah, à se vendre. Et oui. je trouve que c'était intéressant de, de mettre en avant cette idée du marketing, celle qui aussi qu est aussi, c'est une époque à laquelle on commence à revendiquer les inventions, les idées qu'on a. Il ne s'agit pas juste d'inventer l'électricité, il s'agit d'être celui qui signe cette invention, et de la même manière, il ne s'agit pas juste de faire progresser les enfants, il s'agit d'être celle qui va être reconnue pour euh, cet héritage. Et je trouvais que, que ça vienne d'une courtisane française euh, me semblait... Euh, ludique quelque part. Oui.
1: Mais d'ailleurs, rapport à cela, il y a quelque chose qui m'a intrigué avant de voir le film et que j'ai trouvé encore plus intéressant après avoir vu le film, c'est le titre, le choix du titre euh, La nouvelle femme. Comment ça vous est venu justement ce, ce, ce choix de titre
5: ben, finalement, le, le, le titre m'a beaucoup aidé à écrire le film, euh, presque dans ce sens-là. Parce que quand j'explorais un peu toutes les facettes de la vie de Maria Montessori, je me suis rendu compte que autour de ces années 1900, qui sont les années dans lesquelles est apparu ce concept de « Nouvelle Femme », que ça soit en Italie, voilà, dans plusieurs pays d'Europe, aux états unis The New Women, c'est vraiment ces premières, un peu des premières féministes, enfin, je pense qu'on n'arrête pas de dire que c'est les premières, il y en avait bien avant aussi, mais bon, voilà, en tout cas, euh, ces femmes qui sont éduquées, qui vont à l'université, qui ont des outils intellectuels, euh, et je trouvais qu'il y avait quelque chose qui me fascinait, que ça soit à cette période-là, qu'elle se soit aussi occupée de ses enfants, qu'il y avait un lien comme ça, que je ne pouvais pas totalement comprendre intellectuellement, mais que je trouvais très riche, et j'avais cette scène sans trop dévoiler, mais à l'université où elle s'adresse oui. aux jeunes femmes euh, voilà, avec, sur ce discours sur la connaissance et je savais que je voulais arriver à cette, cette Maria-là donc en fait je voulais vraiment arriver à cette constitution de la nouvelle femme parce que je pense que dans les récits que j'avais lus sur elle, c'était vraiment la période qui m'intriguait le plus et c'est un titre qui me paraissait ensuite juste scénaristiquement en tout cas pour, pour le film parce que il y a l'idée que ça permet d'englober aussi le personnage de, de Leila Bechti, Lili Dalangie, la cocotte parisienne, qui est aussi une femme qui s'émancipe d'une autre manière, mais de la domination masculine. Et encore en dehors de ça, on a ce personnage de petite fille. Et pendant tout le tournage, on s'est demandé si ce n'était pas elle, finalement, la nouvelle femme.
1: Je crois, euh, Nino, que, tu, que justement, tu, tu voulais parler de ce, de ce, regard, euh, ce regard féministe. Euh que tu que as senti évoluer euh, au cours du au cours du long métrage.
3: Oui, c'est vrai que enfin, euh, je trouvais ça très intéressant la manière d'interroger la place de la femme autant dans le couple que dans la parentalité, dans, dans la société <rire> du, du début du XXe siècle. Et du coup, je me demandais à, à quel moment c'était venu l'idée de mettre ça euh, au centre du film, même si vous avez du coup un peu répondu. Oui, oui, c'est ça, c'est ça s'est
5: présenté. Euh finalement, étonnamment, assez tôt. C'est-à-dire qu'en tout cas, c'est au moment où j'ai choisi que finalement ces questions euh, féministes jouent un rôle important dans le film que j'ai eu l'impression de, de trouver un peu le, le récit. Et j'essayais, j'espère que ça marche à peu près, de ne pas être caricatural là-dessus, de, de montrer comment... Voilà, même que ce soit le personnage de Maria, il y, y a une hésitation à, à quand même euh, à se marier. Il y a une résistance qui n'était pas évidente à faire comprendre à cette idée de mariage. Parce que euh, même la petite fille, quand elle a vu le film la première fois, Raphaël Sonneville-Cavi, elle a dit « Mais quand même, pourquoi elle ne l'épouse pas ?» J'étais <rire> hyper contente qu'elle pose cette question. Parce que c'est un peu... Voilà, je trouve que c'était une vraie question pendant toute l'écriture que on se dit non mais quand même, il est chouette ce Giuseppe, il est, il est avec elle, il est de son côté, donc, donc pourquoi, mais, et en même temps c'était, voilà, moi je m'étais nourrie des lectures euh, des, des femmes de cette époque qui, qui si elles épousaient un homme, euh, perdaient tous leurs droits, et et j'avais vraiment trouvé ça extrêmement puissant de comprendre à quel point c'était littéralement ce qu'on appelle une situation d'apartheid, c'est-à-dire on n'a pas les mêmes droits, où on perd ses droits, on devient un enfant, si on s'en va, on perd le droit d'avoir ses enfants, enfin, il ouais, y a vraiment une situation d'inégalité devant la loi qui était très forte et que, qui me tenait à cœur de rappeler, c'était il n'y a voilà, pas si longtemps.
1: Il me semble, Marie, que tu voulais revenir sur la méthode Montessori ouais. et sa, voilà, sa place aujourd'hui dans, dans nos sociétés. Oui, c'est ça.
0: Parce qu'en fait, on en parlait déjà au début. C'est vrai que nous, on connaît euh, les écoles actuelles, Montessori, la méthode Montessori. On connaissait, moi, je ne connaissais pas du tout Maria Montessori, ni, ni sa vie, ni à quel point elle s'était battue pour se réapproprier sa création et, et porter haut et fort que, ce avait, ouais, sa pédagogie qu'elle avait créée, que c'était elle, en tant que femme, qui l'avait créée. Et moi, je voulais savoir c'était quoi votre... Qu'est-ce que vous pensiez d'aujourd'hui, ce qui en reste, en fait, de cet héritage, de ces écoles qui ne sont pas accessibles à tout le monde parce que l'État n'a pas voulu euh, euh, soutenir cette pédagogie, et euh, finalement, alors que c'est quand même quelque chose qui a l'air hyper intéressant et qui a l'air de marcher. Et je trouvais ça fou. Oui, oui. Il
5: bah, y a plein, plein de choses à dire. Je pense que il y a quand même déjà en France à l'époque de Maria Montessori en fait on avait déjà inventé aussi et elles sont ouais. pour le coup pas restées connues les, les femmes qui avaient mmh. fait ça les écoles maternelles avec euh, le mobilier oui. adapté tout ça Donc c'est intéressant parce que c'est des idées qui circulaient quand même mmh. aussi assez largement en, en Europe à cette époque là je trouve qu'il y a des choses de la pédagogie Montessori <rire> qui sont rentrées dans le domaine de l'évidence pour à la fois tous les parents et toutes les écoles ouais. Euh, y a, voilà, je sais que moi ma fille elle est en école publique et qu'elle mmh. travaillait là, en maternelle avec les petits plateaux euh, que là en primaire elle a les lettres euh, mobiles donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est quand même vraiment infusé de, des grands principes de cette éducation qui passe par en gros l'essence l'expérimentation euh, l'expérimentation voilà. ensuite c'est sûr que moi les amis que j'ai qui ont des enfants dans des écoles Montessori aujourd'hui ils ont euh, ce truc des, cal des classes hyper calmes, des enfants qui travaillent à leur rythme et tout qui a l'air génial, mais c'est sûr que le problème de la, la pédagogie, des pédagogies alternatives, c'est toujours leur reproductibilité dans mmh. des larges échelles, tout ça. Je pense que néanmoins. Il faudrait continuer à largement s'en inspirer de Montessori et pas seulement, parce qu'il y en a d'autres. Il voilà, y a des écoles qui sont inspirées par Freinet, qui était aussi quelqu'un d'important dans la pédagogie alternative. De Crowley, qui a travaillé aussi avec des enfants neuroatypiques. Enfin, ils, sont, ils, sont, ils sont nombreux. Il faut, il faut intégrer leur héritage. Mais je pense que en vrai, il faut aussi se poser à chaque fois la question de quelle société on cherche à bâtir à travers l'école, et c'est ça qui rend un peu dépressif parfois, euh, <rire>
1: non <C> clair. <rire> Alors pour finir ce, ce temps d'interview, euh, on a une question traditionnelle dans l'émission qu'on pose à tous les invités euh, Est-ce que quel est le dernier film que vous avez vu qui vous a marqué, que ce soit au cinéma, sur les plateformes, ah oui. voilà, un dernier souvenir de cinéma
5: euh... <coughs> J'ai trouvé euh, très marquant euh, le film de Catherine Breillat euh, l'été dernier, que j'ai découvert en salle il euh, n'y a, a pas très longtemps, que j'ai trouvé un film euh, qui m'a beaucoup marquée, parce que je n'y ai pas vu la même chose aussi que ce que la réalisatrice en dit. Euh, pour moi, c'était un film très puissant sur les questions des violences intrafamiliales et de l'inceste, et qui montre euh, voilà, ça du point de vue de la personne qui commet ces violences, avec lesquelles on a un rapport de, de détachement-fascination que j'ai trouvé extrêmement puissant cinématographiquement, parce qu'elle euh, filme quelque chose de son désir à elle et de la manière dont elle, pour moi, l'impose à cet enfant, un corps, malgré qu'il est voilà, euh, jeune garçon. Et, et j'ai trouvé qu'il y avait, il y avait un, une, voilà, une espèce de réussite qui, qui venait du fait presque de... du fait que la réalisatrice avait voulu faire elle un film sur le désir mais avec un scénario qui parle d'inceste et je trouve que le tout fait un film qui est profondément cinéma... enfin une œuvre cinématographique très puissante parce qu'il échappe un peu au discours
1: Merci beaucoup Léa Todorov d'avoir répondu à nos avec questions grand plaisir. On rappelle donc que La Nouvelle Femme sortira au cinéma le 13 mars prochain et on vous remercie encore pour ce film Merci, bah, merci, merci. Bon merci Merci à vous.
5: Bon festival. Merci à
1: Mais je crois qu'il est l'heure de conclure notre épisode du jour. Merci. Le micro le Merci à mon équipe du jour. Petite chute de micro. Merci à mon équipe du jour d'avoir été là. Merci Marie, merci Hugo, merci Gauthier, merci Nino. Remerciements à toutes celles et ceux qui permettent à cette émission d'exister, les étudiants et les encadrants de l'ACFA. Merci. Sans eux, il n'y aurait rien. Rien de tout ça, clair. on serait dans, dans une cave avec un vieux téléphone. Donc, il euh, n'y aurait pas de quotidienne, merci beaucoup. Grand merci aussi à Raphaël pour les visuels euh, de l'émission. Le replay des émissions est à retrouver sur YouTube et demain à 9h sur Radio Campus Montpellier. C'est Marie qui prendra le relais demain, forcément avec brio, toujours à 18h sur Twitch, pour la troisième émission de ce Cinémètre 2023. Sur ce, bonne soirée, bon festival et...
3: lait.
2: Olé, Olé. C'était Olé, la quotidienne de TCS au Cinémède.